Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Året 1816 har ett celebert sällskap hyrt ett hus vid Genève-sjön Stränder. Där finns advokaten John Polidori, men också den engelska romantikens rockstjärna Lord Byron, samt paret Percy och Mary Shelley. De har tagit landsflykt eftersom incestrykten kring Byron vägrar ge vika hemma i England. Och visst, det är vackert i Alperna, men dagarna är långa och nätterna längre än då. Därför börjar de skriva spökhistorier- och under dessa mörka nätter skapas en betydande del av den moderna skräckens grundpelare. Polidori skriver en berättelse som han döpt till The Vampire. Den ska komma att bli en föregångare till den gotiska vampyrromanen. Men det är den 19-åriga Mary Shelley som skriver in sig historien med sin Frankenstein. En modern version av antikens grekiska Prometheus-myt. Mary Shelleys mardrumslika berättelse gör henne till superstjärna, till den typen av person som liksom kan åka runt och bara göra grejer hemma i England. Drygt 20 år senare kommer hon dock att träda in i en mardrumslik sal som inte ens hennes fantasi kunnat skapa. Från spiselkransen stirrar avlånga skallar på henne. I varje skrymsla och vrå av det dunkla rummet ligger olika konstellationer av ben. En irriterad kvinna stirrar på henne från ett annat rum samtidigt som hennes värld samtalar vänligt och plikttroget om en med ett hålökt ansikte. Mary Shelley är hemma hos Gideon Mantell för att titta på fossiler. Om just dessa fossiler kommer dagens avsnitt handla. Vid min sida har jag Daniel Hermansson, själv heter jag Robin Olofsson, podden heter Historiepodden, Gingen går så här...
välkomna till avsnitt 23. Ja, 23. Av historiepodden. Mm. Och idag handlar det om ödlor och fossiler och annat. Ja, jo, det kommer det göra. Men förra veckan handlade det om andra saker. Och när jag kontrolllyssnade den här ihopklippningen av det avsnittet så gick det kalla kårar längs ryggen på mig och överallt. Varför då? Jo, för jag liksom hörde liksom hur liksom jag själv liksom sa liksom i varenda mening eller varannan. Jaha. Och det där är ju en, ett otyg som man måste jobba bort. Det är inte säkert att alla lyssnare tänker på det. Men jag... Nej, jag tänkte säga det. Du, du gör dig själv otjänsten att göra lyssnarna medvetna om det nu. Ja, men jag använder liksom inte det annars förhoppningsvis liksom. Nej, okay. Nej, men jag ska tänka på det. Det, det var ju flög i med just det där avsnittet känns det som. Mm-hmm. Ja, det är möjligt. Jag har inte tänkt på det. Man kanske ska nämna hur vi jobbar lite grann. Det är du som har klippt alla de här tidigare avsnitten och det ska vi ju tacka dig för. Mm. Det är inte kanske jättemycket arbete alltid men du får ju lägga in. Okej. Nej men vadå, vi klipper ju inte bort så förfärligt mycket Nej, 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 men det, nu ska vi inte förringa en hård arbetsinsats Nej, det är duktigt Och det här 23 avsnittet så kommer vara annorlunda då Exakt, för nu är jag som ska få klippa och lägga in min musik och grejer Jag får ju tjata så förbannat annars När det ska komma in vikingarna och annat här i en snutt ja. Så nu är jag som avgör Det är jag då som i VG i alla fall har valt ut bilder Eller format ihop de här Loggorna på Facebook, ibland väljer du bilderna Men det är jag som eh, Jag gör i alla fall lite här <laughs> Menar jag Absolut, och det är jag som har klippt avsnitt Tjata in din musik Man kan säga att jag sitter på ett större kulturellt kapital då Du har ju anklagat mig för att inte vara folklig Ja men det <laughs> Vad är det för att påstå nu? Vadå större kulturellt kapital? Ja, vi kan... jag, jag Så otroligt det. elitistiskt Ja ja, ja. Nej, men då gör du det där. Ja, okej. Okay. Nej, det gör du inte. Ska vi eh, gå vidare? Ja, det tycker jag vi kan göra. Det börjar ju bli en, en trend här. Att vi börjar med att bli o- osams i början av avsnittet. Ja, men nej, ja. Ja. Vill du kommentera att din liksom, spådom om valresultatet lite grann har gått i uppfyllelse? Ja, just det. Det ser man, ja. Mm. mm. Det måste man väl ändå säga att det har gjort. Ja. Jag är inte särskilt förvånad då eftersom jag själv hade förutspått det. Det är lite parlamentariskt kaos och mm. det kommer väl inte bli omval som du sa antagligen inte skulle ske hur som helst. Men det är väldigt svårt med... Det, det vet vi, har vi inte sett än. Nej. Förhoppningsvis kan man ju undvika det men det kommer ju inte bli någon... Ja, om man inte kan bilda någon majoritet här så blir det ingen större aktivitet på att lägga propositioner och förslag som kan gå igenom. Men det så, här så är ju. Ja, och det här är väl en, en följd av att vi har det valsystemet som vi har. Som man klubbar igenom 1907, ja. ja. det måste man ju säga. Men det är också en följd av att fler frågor lyfts av folk som inte tycker att de har fått gehör för det i de traditionella partierna. Och därmed så bildades det nya partier. Som kommer in i riksdagen och då blir det helt enkelt fler partier. Och då blir det svårare för ihop en majoritet ju. Från fem, sex partier till nio. Ja, nästan ja. Eller ja, det finns ju mer än så. Men som kan komma in i riksdagen. Och det kan ju också diskuteras då om den här 4%-spärren är en smula för låg. Mm. Men det är ju inte vår sak att sitta och avgöra det här. Nej, det är det verkligen inte. Så, så vi... 
Eller om man ska införa majoritetsval i Sverige. Ja, jag vet inte om jag tycker det är en bättre väg att gå. Nej, Återigen, det är, det är inte lösning. Vår, det är inte våran sak att avgöra det här. Och jag känner ju att vi har... Jag hade ju... Ja, man kan väl säga att jag hade rätt i att det skulle bli lite tumultartat i alla fall. På tal om tumultartat. Ja. Ska vi gå in i en tumultartad period i Precis, historien? Precis, vi har mycket avhandla här. Och det måste vi komma igång med nu. Ja. Vill du börja på något sätt? Jag tänker att det här avsnittet kommer handla om människor som gräver ben ur marken. Och sen kampen för att försöka backa in de här benen. I det förstånd man hade av hur världen hade tillkommit. Mm. Är det en korrekt ja, beskrivning av det? Det tror jag nog. Det, ju, det är ju jag som har valt det här ämnet. För jag tycker det är otroligt spännande och fascinerande. Och eh, det kommer ju att handla om ett antal personer. Och deras eh, strävan efter att förklara var de här benen <laughs> egentligen kommer ifrån. Mm. Och vad de ska sätta sig in i för sammanhang. Ja. Geologin... Som den här vetenskapen då kallas. Blomstrar ju svallvågorna efter upplysningar om vetenskapliga revolutionen. När Francis Bacon har sagt att vi ska, vi ska tömma jorden på resurser. Vi ska verkligen utnyttja den. Och man ska skövla. Och resurserna finns ju under jorden i stor utsträckning. Så att, att gräva på måfå gör ju ingen glad. Därför uppstår ju det här intresset av att börja ta reda på var finns olika typer av mineraler. I vilken ordning förekommer de. Och det är så... Det är därför så många ute och gräver mm. till en början. Ja, geologin blir ju en vetenskap i början på 1800-talet. Det handlar ju om, det handlar om stenar och berg och grejer helt enkelt. Ja. Och sen kommer de här benen först att ingå lite grann i den här geologin. Men sen utvecklas det till en egen... Vetenskap. Ja, paleontologin. Ja. Yeah. Ska vi börja med flickan som blev träffad av blixten? Ja, eller ska vi börja och förklara vad man hade för syn på... På hur jordens ursprung såg ut överhuvudtaget innan det där hände. Innan hon blev träffad av Bixen. Ja, Det kan vi göra. För på 1650-talet så hade ju en biskop då, för det är ju mycket då kyrkan som har för, tolkningsföreträde här. Ja, och, och som är vetenskapen. Ja, det kan man nog säga. Till viss del i alla fall. Mm? Det är väl att ta i lite väl kanske, för vi har ju folk som... Som ifrågasätter ja, det ja, ja. ända sedan 1500-talet. Galileo, Galileo Galilei begs to differ. Men... Ja, och, och sådär. Copernicus kanske inte heller höll med alltid. Mm. Men eh, den här biskopen Urscher, han hade ju då eh, kommit fram till att jorden var eh, ungefär 6000 år. Han hade ju till och med då genom, eh, det var på 1650-talet när han kom fram till det här. Yeah. Han satt nämligen och räkna på hur många ättlingar Adam hade haft. Mm, okej. Okay. I paradiset där. Och eh, han eh, lyckades då ta reda på att eh, Gud hade skapat jorden natten till söndagen den 23 oktober 4004 före Kristus. Då kan man ju tänka sig att han, Gud hade haft en ganska trist lördagskväll där. Ja, just det. Han hade... Och ja, det, han satt och tänkte att det finns ju ingenting här. Det var, det var fruktansvärt tråkigt helt enkelt. Ingenting! Vi skapar lite grejer här. Vad mycket jag fick gjort. Ja, ja det lär man ju säga. Så det, då kom ju jorden till då. Och det här blev inte förlöjligat alls ju under den här tiden. Utan det här, man tog ju det här som... Ja, det var så här man skulle bedöma jordens ursprung. Utifrån mm. vetenskapen, alltså vetenskapen blev ju de bibliska texterna. Ja, så är det ju. Och det är inte bara... 
när jorden skapas. För det här, vi kommer ju prata mycket 1800-tal. I början på 1900-talet kom ju den, den radiometriska dateringen. Där man faktiskt vetenskapligt kan avgöra hur gammalt någonting är. Men det handlar ju också om syndafloden är ju ett problem här. Mm, ja, eller är det en lösning? Ja, det är ett problem eller en lösning. För den kan ju då ha haft ihjäl en himla massa djur som, som inte finns idag. Och det var ju, såg ju de religiösa som en möjlighet. Men i, i förklaringen så ingick det att syndafloden hade skett. Ja. Hela jorden hade varit täckt av vatten. Precis. Mm. Och dessutom sådana här grejer som att människan är skapad som Guds avbild- att djur inte har utvecklats, det, det finns en biblisk motsättning mot evolutionsidéer också. Det är en massa sådana religiösa mm. stoppspärrar här. Det hade ju uppkommit redan före 1800-talet, eller runt omkring där, en del teorier om hur de här djuren och allting som levde idag hade utvecklats. Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck var en sån här auktoritet på området i slutet på 1700-talet. Som menar då att som någon slags föregångare till Darwin ju. Mm. Att eh, utvecklingen av djuren hade skett genom någon form av transmutation som han kallar det. Det vill mm. säga att de, de hade inte försvunnit utan de hade förändrats. Om ett djur eh, beter sig på ett visst sätt och sen så väldigt länge då, under hela sin mm. livstid. Och sen gör avkommorna också där. Så kommer det till slut utvecklas eh, ben och annat som de behöver. Organen förändras liksom. Jo, jo. Liksom. Ja, okej. Okay. Så var det ju. Och man hade ju dessutom god kunskap om hur man tog fram nya hundraser. Och, och i, i fångenskap så var ju evolutionen där. Alltså, inte evolutionen, men i fångenskap såg man att djur kunde förändras. Mm. Men de största vetenskapsmännen vid den här tiden motsatte sig i sådana här förklaringsmodeller. George Cuvier. Ja, precis. Han är då en kollega till den här Lamarck som är lite yngre och han kommer ju att vara kritisk så står härliga till mot Lamarcks idéer. Ja, och han är ju någon sorts, han är ju rättesnöret. Han är ju Frankrikes Big Mac Daddy. Han, han är ett vandrande facit kommer han ju bli. Alltså han mm. har ju aldrig fel. Nej. Utom ibland han har fel. Ja, fast det, det kommer ju ta långt innan man inser att han har fel. <laughs> ja, precis. Ja, han, han menar ju på att det finns ju förstår ja, skillnad mellan blötdjur till exempel och komplexa ja, hygghjälsdjur. Mm. De kan ju aldrig ha utvecklats ifrån varann i någon slags kontinuerlig kedja. Utan han, han såg det ju som att när det hade uppstått nya varelser, eller när Gud hade skapat nya varelser, mm. så hade han gjort det genom att förvinta alla de tidigare. Mm. Han pratade om den här katastrofdoktrinen. Precis. Att jorden hade utsatts för i sin barndom för en massa olika katastrofer på olika sätt. Och då hade djuren som fanns innan försvunnit. Och sen skapade Gud nya eh, djur. Och... På sätt och vis har han ju inte helt fel, för det har, ju, det har ju förekommit diverse katastrofer. Absolut, men det har ju inte alltid utplånat allt liv. Nej, men, vi, nej. men det fanns ju... Hajarna, Daniel! Tänk på hajarna! Vad menar du? Hajarna har funnits, har funnits hajar. Ja, ja, ja. Jo, men... Det var ju en stor massutdöende för 250 miljoner år sedan mm. när koldioxid steg upp i atmosfären och, och de dog ut hela högen nästan. Så det är ju någon slags poäng har jag nu där. 
Även om man inte visste det. Absolut. Uttryckligen. Kovier var ju så säker på sig själv att han sa att utifrån en enda bit ben eller så så kan jag säga vad det här, vilket släkt det här djuret tillhör. Vad det är för typ av djur, om det är ett däggdjur, om det är ett rovdjur och så vidare. Han mm. hade ju väldigt högt anseende om sig själv. Ja, och alla andra hade väldigt högt anseende om honom med. Mm. Om han höll med om något så var det så. Men han var ju ett träffsäker också, lär man ju säga. Ja, han hade byggt upp sitt rykte kring mammutar. Han är ju den som då förklarar mammutar, ja, vad det var. Mm. Och mastodonten, en elefantliknande varus också. Ja, de här tidiga eller däggdjuren från en viss geologisk era. Ja, de fanns ju för så sent som för 10 000 år sedan. Mammutar fanns det här... Jag lärde mig det nu igår. Jag höll på att hoppa av... Jag tappade hatten. Jaha, jaha. Det fanns öar utanför Sibirien där mammutar fanns kvar till 1500 före vår tideräkning. Alltså, det, det är ju bara något fåtal exempel. Och det är jag ju säker på det här. Ja! Källa Wikipedia, obs. Men varför inte? Några små öar där obebodda för mänskligt liv. Så att samtidigt som det fanns greker i Mykene och så som höll på med grejer så fanns det mammutar. Det är helt fantastiskt. Ja. Ja, det är fascinerande. Han sa ju också att vi måste sluta försöka leta efter sådana här mytologiska varelser. Som sjöjungfurar, det har ju inte funnits. Det är bara att lägga ner. Och Pegasus och Kentaurer och sånt där som mytologiska djur helt enkelt. Det, ja. det finns inte. Nej, och den här mantikåren som är lejonmänniska och skorpion ett och samma. De menar att det här är olika djurgrupper. Naturen skulle aldrig sammanfoga dem. Nej. Så vi hoppar vidare nu till blixtarna. Jag hade just tänkt säga det. Ska vi ta det här till England? För det är ju i England som det mesta vi säger kommer att utspela sig. Ja, och så dyker Kuvier in emellanåt och ger sitt utlåt. Ja, de skickar ju brev till honom och ibland häller han på och säger mm. någonting. Lime, den brittiska sydkusten. Där växer Mary Anning upp. Mm. Vem är Mary Anning? Hon är dotter till en ganska fattig snickare. Mm. Och... Hon kommer att ha utvecklat ett stort intresse och gå längs stranden där och samla fossil när hon är barn. För hon mm. tycker hon är väldigt fin. Och hans, hennes pappa är ju väldigt intresserad av det här med. Ja. För de säljer de här fossilen till turister och sådär. Ingen visste ju riktigt vad det här var för konstigheter med inspängda tänder i, i stenbitarna och sådär. Men det sålde ju. Ja, de hittar snäckor, anemoner och sånt här. Och, och utöver den här magra snickarinkomsten så... Det, det drar in någon, någon killing då och då. Mm. Man trodde att det kanske var... Gud hade utsmyckat de här stenarna. Eller ofta trodde man att det var krokodiler och sådär. Mm. Men eh, om det var djur som hade levt en gång till. Hur kunde de bara sig ner i berggrunden? Ja, det är en bra fråga. Och bli kvar där. Och varför hade de gjort det? Det var ju mycket frågor här som, som gästes. Det kan man förstå också. Och fler frågor kommer det bli en dag... Jag har på glömma. Hon blir ju träffad av blixten. Ja, jag ska ju förklara det Ja, det, det måste vi göra. Det här är ju helt sjukt. Mary Anning beskrivs som ett ganska slött barn. Tills hon en dag blir träffad av blixten. Då, fast hon var ju bara ett år då i ja. Men att hon hade, hon hade inte visat... Jag vet inte hur, om ett år när jag visar speciellt. Sist jag uttalade mig om barn så hade jag ju fel. Ja. Bara, de har ingen gripreflex. Och då, jag, jag tänkte ju där att... Vad säger han egentligen? Det är väl typ det enda de har... Men 
Men jag vågar inte säga något För jag är ju inte stor aktivitet på området heller Ja, precis Men hon blir träffad av blixten Överlever det här magiskt mm. Och efter det så är hon En flitig Lärsam Duktig liten flicka Man kommer ju att tänka på den här filmen med John Travolta Fenomen eller vad den heter När han blir skitsmart helt plötsligt efter att ha blivit träffad av blixten Just det Ja, ja. Om det är någon läkare som lyssnar Kan man bli, bli smart och driven Om att träffas av blixten hon blir i alla fall, och hon samlar in mer och mer sådana här fossil och, och blir väldigt eh, kunnig i det här området. Men dock är hon ju fortfarande förstås en amatör i, i området, för det är de flesta. <laughs> hon, det går ju ett membran mellan henne och vetenskapen och det är ju kön och klass. Mm. 1811 så hittar ju hennes bror en, ett mycket märkligt huvud. Ja. Som ser ut som ett krokodilhuvud. Ett stort, avlångt, fossiliserat huvud på ungefär 1,20 långt. Med stora, pliriga ögon. Ja, just det. Jättestort öga. Som... Ja. Och man tänker att det här är ett krokodilhuvud förstås. Men ja, man vet inte riktigt vad jag Och ett år senare så, då, så gräver hon på samma plats fram... Hon är ungefär 13 år den här tiden mm. och är ute och jämt och gräver med sin hammare och spade och allt vad det är. Och då får hon fram ett jättestort, eller jättestort, ett större skelett av 10 cm stora koter. Och sen upptäcker hon ett treben som är begravt i kalkstenen till som sitter ihop med de här koterna. Som, ja, det blir 60 stycken tillsammans ungefär. Ja, 3 meter allt som allt. Ja, och eh, vad kan det här vara för något? Någon form av enorm fisk med lång svans, tänker man sig. Mm. Det blir mycket stor uppståndelse kring det här. Och det visas upp i, i London och sådär. Hon säljer ju det här sen för 23 pund, vilket är en hel... Ja, det lever man ju på i ett halvår, familjen kan göra. Ja, det är ju en godsägare som i närheten som köper upp det där från henne. Och det var ju ganska bra att de kunde dra in den där inkomsten. För jag tror att... Hennes pappa hade ju redan dött vid det här laget. Han hade ju ja. ramlat ner för att klippa under jakten på sådana här fossiler. Det var ju väldigt farligt att jaga fossil där vid kusten eftersom tidvattnet kom och gick. Och du mm. kunde ju bli isolerat väldigt illa till. Det ser ju ut ungefär som ett... Man kan tänka sig en större eh, delfin på något sätt. Fast med krokodilkäftar. Jag tycker det ser ut som en galen pundare delfin. <laughs> Ja, men så, så, lite elak, stora, stirriga ögon. Ja. Ja, det var ju en bra vetenskaplig term på det hela kanske. Ja. Men det blir en annan term av det senare. Istiosaurus. Kommer... Istiosaurus måste du. Ja, men... Ja. Nu ska jag börja märka ord här. Nej, men... Istiosaurus då. Ja. Fisködla betyder det. Ja. Den har ju levt i havet uppenbarligen. Kommer mm. fram till. Den första belagda marina reptilen. Mm. Ska vi släppa in en man i sammanhanget som är mycket fascinerad av allt som har med fossiler att göra. Ja. Och han kallar ju det här för underjordologi. Ja, och jag önskar att det hette så också. Ja, det hade ju varit... Det, det, det byter namn sen kanske <laughs> till geologi då. William Buckland. William Buckland hade ju då som liten pojke också varit fascinerad av alla sådana här fossiler. Och hans pappa hade ju Gått och blivit blind efter ett tag och då hade den lilla pojken fått beskriva de här fossilen med livlig entusiasm hade gjort där. Ja. Men han har ju blivit äldre för det blir ju alla. Och vid det här laget så var han väl i, ja kan han ha varit, 
25 års ålder kanske. Mm. Jag tror han var äldre, men han, nej, det ja, men han kommer ju vara med ett tag här ja. framöver. Han är ju en, en jovial man, alltså en skojfrisk humör på något sätt. Han är erkänd som en väldigt rolig föreläsare. Men han är ju också tillhörande den här konservativa Oxford-kretsen. Så att han är ju vigd som pastor. Ja. Han är ju väldigt religiös. Och så ska han blanda den här religionen med sin underjordologi. Mm. Han, eh, hans stora passion var ju att samla in sådana här fossila stenar. Han åkte ju ofta runt och... Han hade ju en egen vagn då som var väldigt... Eh, den var ju förstärkt för att kunna tåla stora mängder sten. Ja. För det åkte han runt och samlade in jämt. Och ja, mycket fascinerande är att hans häst som man hade också... Den hade ju vant sig vid att så fort han red förbi ett stenbrott så tvärstannade hästen. Om det var någon annan som red på den där stackars stået så tvärstannade den också. Och fortsatte inte förrän den som satt på hästen hade gått av och undersökt lite stenar. Och, så. Ja, och i hans hem hade han en massa djur också. Det, det är mest fascinerande av allt. Hans hem är ju otroligt. Det, det är ju fullt med en massa... Uppstoppade djur förstås yeah. Och sen är det ju stenbitar och fossiler Som ligger i varenda hörn Men inte bara där utan det är ju marsvin Som krutar omkring Och det är groder och lådor fulla med ormar yeah. Och en besökare Från Oxfords universitet En kollega som var hos honom där Hade ju för vana att jämt lägga upp Benen på soffan Eftersom man var rädd för den där schakalen som jämt stöver omkring. Ja, det är det som är problemet. Att man har marsvin och en schakal. Ja, och en gång så började den där schakalen tugga på något under soffan. Och den där besökaren tänkte ju att det var skönt att han är upptagen med något annat än mina fötter nu i alla fall. Så nämnde han ju där för Backlund till slut att ja, han verkar tugga på något här. Och då skriker ju Backlund, åh nej, mina stackars marsvin! Senare, vi kommer väl till det snart också, men senare skaffar han sig en hygiena i vetenskapligt syfte också, som mm. han har hemma. Han hade ju en liten björn med som han klädde ut i studentkläder ja, på olika fester och sådär. Ja. Så det här är en mycket excentrisk person, kan man ju tänka. De här människorna har ju nu en uppgift. Ichthyosaurus ska ju vigas in i den religiösa världsbilden. Och det, kungens livläkare till exempel försöker med allt från att en krokodil till en vattenlevande fågel till det, det mesta. Medan George Cuvier sitter där i Frankrike och skrattar åt britterna och vad de försöker med. Men det kommer ju några som till sist lyckas slå fast att det är en vattenlevande reptil. Mm. Det fanns också ett annat fynd som vi måste ta upp här för det kommer ju att spela en viss roll. Den så kallade Stonehead-bästen som man hade hittat under 1700-talet någon gång. Och den fanns ju på ett museum som heter Ashmolean Museum. Mm. Och det var alltså en, en käkbit. Eh, av en, och så var det, satt det en tand. En stor tand det där. Och lite andra små mindre tänder också. Med små skarpa tänder. Som hade liksom brutit igenom käkbenet. Och var på väg upp. Och eh, när Cuvier var på besök i, på det här Ashmolean Museum. Som det, förövrigt, tillhör ju Oxford. Ja. Aha. Som förut då Buckland var intendent för. Då. Ja han var ju första... Men den första geologiprofessorn på Oxford. Ja. Då slog ju Cavier fast att det här lär tillhöra en reptil. Mm. Eftersom det, just de här karaktäristiska tänderna var på väg upp och skulle ersätta de där buxentänderna när de blev nermalda och sådär. Mm. Så långt kunde man vara säker på att det var en reptil. Och Cuvier tycker då att det påminner om en varan möjligen. Mm. Det var ju mycket det här att man skulle jämföra med nu levande varelser. Yeah. Men så hade man ju också ett, ett lårben 
tillsammans med den här käken mm-hmm. som Stonehead-bästen bestod av. Och lårbenet var ju ungefär 30 cm i omkrets. Och utifrån där borde den här varelsen vara ganska mycket större än en nutida varian. Typ 10 meter lång mm. antog Kuvier. Och det här kände ju Backland att han inte riktigt ville gå ut med. Så han satt ju på Kuviers uttalande i 7-8 år ja. innan han offentliggjorde det. För det gick inte riktigt ihop med hans religiösa kompisars bild av det hela. Det hade inte beskrivits några 10 eh, meter höga eh, reptiler i, i Moses skapelseberättelse. Leviatan Leviatan och behemoten Ja det försöker man ju sen då Sammanföra hela med Så här religiösa bästar Det är ju en annan geolog William Coneybear som slår fast att Ichthyosaurus är en vattenlevande reptil Och han hittar ju några andra Ben där ute som inte riktigt passar ihop Med Ichthyosaurus men som Också verkar vara någon typ av reptil Det kommer ju snart bli Relevant också Vi har ett sista namn att kasta in i hatten. Börjar det vara dags för honom nu? Ja, då menar vi inte vår historiska hatten. Nej. Man kanske borde ha plats där med. Honom är ju sannoliken dags att kasta in här nu i lekarna. Mm. Som du nämnde i början. En Gideon. Som Mary Shelley tydligen hade besökt någon gång. Mm. Gideon Mantell. Mm. Vad var han för filur då? Ja... <laughs> ja. Nej men om Mary Anning inte hade någonting i den akademiska världen att göra Och Buckland var så ett praktexempel på en brittisk akademi Så står väl Herr Mantell någonstans mitt emellan Han kommer från en adlig familj men det är en tom titel utan pengar och inflytande Så han, han jobbar som läkare Men han har ett stort stort intresse för geologi Mycket stort ju Ja och han är väldigt skicklig läkare också Framförallt han är ju en förlossningsexpert Och när man tittar på hans siffror han är ju väldigt skicklig på Mm. På att förlösa barn han Förlösa bo- kvinnor säger heter det. Han bor ju på eh, ett litet samhälle Lewis heter det I mm. södra England Och landstortsläkare Och får ju behandla Mycket fattiga patienter ofta Och det mm. upptar ju hela hans Större tid av dagarna Helt enkelt att springa omkring ja. Och jobba med det där Men efter en tio timmars arbetsdag så ber han sig ut I något stenbrott och står där med hammare Och mejsel och försöker Hitta lite fossiler. Ja, jag tycker det här med hans hammare och mejsel är ju mycket fascinerande. Han, så när han har jobbat de här tio dag, timmar om dagen så sitter han ju resten av natten och, och knackar med sin hammare och mejsel och fantiserar ihop. Vad, vad kan det här vara, alla de här djuren och benbitarna och grejerna? Mm. Och en otrolig drivkraft har den här mannen. Ja. I att försöka förstå och förklara vad det är för något han... Han håller på med. Vad kommer de ifrån de här benbitarna? Mm. Och han betalar ju de här stenbrottsarbetarna för att de ska leverera fler fossiler till honom. Så, och de får ju fram fler fossiler förstås. Och tror jag att han, eftersom han är läkare, så målar han ner de här till någon slags medicin. Sprids till rykten om. <laughs> Det är ju sån här fördomsfullhetskrock som fanns för att de var bra i mediciner. Ja. Men det var inte riktigt det han hade dem till. Han hittar ju grejer också. Ett lårben eh, då som är... Du vet han inte om än. Men det påminner ju om det här lårbenet som Backland har. Mm. Det är bara att det här är mycket större. 
Så han tänker sig ju att oj, 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 det här är ju ett så stort lågbin. Vad kan det ha tillhört för djur egentligen? Mm. För det som de här Buckland och Coney Bear och även Mantell då har gjort är ju utöver att hitta de här grejerna som ju kartlagt ungefär i vilken ordning de olika mm. stenlagren, vad kallar vi det? Ja, jag är ju bland annat mycket annat också geografilärare och då kanske man borde ha lite koll på det här. Men jag är ju inte någon geolog för det här. Nej. Men det finns ju olika lager bland de här bergarterna och ju djupare ner man kommer ju äldre är ju lagen. Och det finns kalksten och sandsten och det är mer troligt att hitta vissa typer av ben i olika typer av bergartslager så att säga. Ja. Och däggdjur är ju vanligare då ju närmare ytan man kommer och ju längre ner man kommer ju mer vanligt är med de här andra konstiga fossilerna. Precis, och det är det de har så bra koll på nu. Och Mantell menar ju att de här benbitarna som du beskrev, de här fossilerna, de är så pass gamla. De är lika gamla som Ichthyosaurus och allt vad nu kan vara. Mm. Och hans uppdrag är någonstans att bevisa för den vetenskapliga eliten att han har rätt. Mm, han det... hittar ju lite tänder också som är intressanta. Ja, lite tänder. Det, det... Framförallt hittar han ju en tand som är väldigt avgörande. Mm. Eller det är inte han som hittar det, det är hans fru. Det kommer bli många Mary här förut. För här ja. kommer en annan Mary in. Mary Anning var den första där då. Yeah. Men det här blir ju då Mary Mantell heter hans fru. Yeah. Under tiden som han är ute och hjälper en massa fattiga människor med deras skavanker och problem de har så följer hon med och letar fossil åt honom helt enkelt. Mm. Och en dag hittar hon ju den där mystiska tanden som kommer att leda fram till en helt ny eh, art. Mm-hmm. Och eh, det var ju mycket mystiskt med den här tanden för, för det såg ju ut som, det var ju stor, han, han höll den i, i sin handflata men det var ju inte en sån här vass tand. Den var ju uppenbarligen ganska nermald. Mm. Och tillsammans med ett annat fynd eh, senare så, som är då en stam. En fossiliserad trästam. Mm. Som då pekar på att här har ju funnits land också. Så då har ju slutsatsen att det här det måste ju vara någon växtätande djur i någon slag. Absolut. Och en växtätande reptil kommer man fram till att det tror det var. Ja. Mm. Som en leguan kanske. Mm, ja, det kommer ju slutligen vara så att det, det leder fram till det här. Ja. Mm. Men den här trädstammen, alltså han, naturligtvis han sitter ju och, och tänker och tänker och tänker och vad är det här egentligen jag har kommit över? Det finns ju ingenting som liknar eh, det här överhuvudtaget. Skulle, vad, vad betyder det här trädstammen egentligen? Som han kommer fram till ser ut som någon slags jättelik ormbunkesträd. Mm. Och sådana fanns ju inte riktigt nu för tiden. <laughs> Men han kunde jämföra med olika ormbunksträd som hade kommit från Australien. För James Cook hade ju kommit tillbaka från Australien med en massa tropiska växter. Ja. Men vad då tropiska växter? Vi var ju i England för tusan. Det är ju det som är det var, grejen ja. där att det är bilden av tropiker som framkommer. Och jättestora träd. Ja, palmer. Och mm. jättestora tänder som ska tillhört... Någon växtätande gigant. För alltså om man formar ett djur kring den här stora tanden. Vilket han gjorde i, i sin fantasi. Mm. Så måste det bli ett enormt djur. Mm. Och det här var ju väldigt märkligt. Men han, kunde, han var ju som förhäxad av det här. Och, och fortsätta att leta eh, fossil och ben som skulle kunna slänga nytt ljus över den här gåtan. 
Men det som Mantell gör då är väl att han helt korrekt drar insikten att det här är en jättestor landlevande reptil som har ätit växter. Ja, och men, så... men det är ingen annan som håller med. Nej, precis. För det är ju... Han, han är ju ingen riktig vetenskapsman. Han har ingen sånt patos som de andra vetenskapsmännen har. Så han har ju väldigt svårt att bli tagen på allvar. Och det är det som är eh, grejen här. Att eh, det är mycket vetenskaplig prestige i allting. Och det är inte lätt att, som en landsortsläkare utan en enda akademisk poäng i det här. Komma in och visa upp för alla de här höga höjdarna på universiteten att så här är det min san. Nej. Nej, han skickar ju med den där tanden till Kovier via en kompis på en bjudning. Mm. Som visar honom lite förbifarten och Kovier. Nej, det där är en noshörningstand. Mm. Det är ingenting. Och det är ju ett dråpslag. Ja, det är ju katastrof för honom. Ja. Men han tar ju ändå med sig den här tanden till ett möte på de här sällskapen. Geological Society finns det ju ett sällskap som mm. heter. Och det finns också ett annat som är ännu mer anrikt som heter Royal Society. Ja. Men på det här Geological Society så under ett möte så visar han upp den här tanden och säger att vad han tror att det är. Att mm. det tillhör en växtätande reptil helt enkelt. Mm. Och det här tror ju inte Backlund på som då är vice ordförande för det här sällskapet. Han bara, ja men lugn här nu. Det, det, det låter ju helt osannolikt det här. En landlevande reptil. Det, Hur skulle det se ut? Det, det såg ju ingenting om i, Nej. <laughs> i, i Moses eh, skapelseberättelse heller. Nej, och det är då intressant med tanke på att han sitter och trycker på en egen landlevande reptil. Ja, exakt. Som man inte har vågat eh, släppa information om än. Nej. Men han kanske börjar känna flåset i nacken här nu. Ja. Och eh, han avfärdar ju Mantell i alla fall och säger att det där måste komma från en... En, någon stor fisk av något slag. Mm. Eller något däggdjur åtminstone. Och Mantell vidhåller ju då att nej, men vi har ju hittat den här i sekundära bergartslager. Så det måste ju vara elden så. Det är inget däggdjur. Men, ja, men i så fall då, är, då har den fallit ner i någon spricka från eh, tertiära berglager som det heter. Mm. Alltså nyare. Så det, det kan inte stämma ändå säger Bartan. Glöm det där nu. Ja då får han ju åka hem från London där med svansen mellan benen. Ja, väldigt deppig. Mycket, han, han, han drabbas ju av hård depression efter det. Han är ju en kolerisk figur, man tällar. Även när det går bra så är han ju inte så här jubel och klang, utan han är väldigt ofta deppig och, mm. och så. Men det här blir ju mycket hårt slag. Som ja, så. ska vi vara lite kort berätta vad Backlund gör samtidigt? För att istället för att publicera de här resultaten om, om dinosaurier... Så, som det inte heter än. Nej, som det inte heter än. Så håller han på att försöka bevisa att syndafloden är äkdrum. Jajamän. Och han har hittat en stor, hy- stor grotta som hygiener har haft. Jajamän. 60 meter djup med ben från elefanter och med ben från det ena och det tredje. Och det är någon sorts bevis på att titta, här har vattnet drängt grottan i England. Mm. Och det är då han har hygienan hemma som får gnaga på ben så att han ska kunna titta. Ja, titta, en modern hygiena gör likadana gnagmärken som jag har hittat i min grotta. Han försöker ju då bevisa med, da- med hjälp av geologiska exkursioner i olika dalgångar att här har min sann en stor syndaflod dragit fram. Det är bevis för. Vilket man långt senare då ska avfärda fullkomligt som rent gider. Mm. Därför att det har ju snarare med erosion och sånt att göra. Och det är en av hans kollegor, Charles Lyle, som avslöjar att det där kan inte stämma. Mm. 
1821 så har Mary grävt fram ett nytt fantastiskt fossil. Mm. Kroppen av en fisk, lång hals som en svan, litet huvud som en orm. Ja, jag skulle vilja ha tänkt det där som tänkte Mary Anning i den här situationen. Hon håller på att putsa bort en massa lera och så ser hon det här skelettdelarna begravda och sen fortsätter hon att putsa bort och sen så, nej men gud det tar ju aldrig slut. Liksom bara fortsätter, det här är jättelång hals här. Mm. Absolut. Uppmärksamma lyssnare märkte ju att George Cuvier hade fel för fem minuter sedan när han sa att ödletanden var, en, var något däggdjurstand. Mm. Och när de här resultaten kommer ut, Mary Anning har hittat något helt sjukt. Mm. Då säger Cuvier, nej, jag har sett teckningen, det är en spricka det där. Hon har tagit någon orm och hon har satt ihop lite delar här och var. Det, det, är, där förfalskning det, det är en förfalskning det där. Men då är ju den här Conibier som du nämnde innan. Ja. Han hade ju med hjälp av andra liknande fragment som det här hon hittade. Ja, han hade ju kommit fram till att det här är en plesiosaurus som man kallar det. Men man hade inte hittat något fullständigt skelett än. Nej. Så han var ju lite osäker på om det verkligen fanns något som kunde kallas för det här egentligen. Men hon hittar den här. Alltså som du beskrev det med en extremt lång hals. Och sen ett mycket, mycket litet huvud. Så eh, han blir ju helt eld och låge och, och genast ut och försöker t- titta på det här. Och, men hans plesiosaurus verkar ju ha funnits då. Mm. Det är fantastiskt. Jag hade en affisch på en plesiosaurus i mitt rum när jag var så här, sju år gammal. Ja, du? Ja, så jag var ju väldigt dinosauriefantast. Det, jag, jag blev alldeles varm när jag läste om det nu. Vad gulligt. Man kände här, oh. En mördarsvan. <laughs> ja, men han blir också förstås väldigt eh, fascinerad av det här. Att, och framförallt blev han väldigt stolt att han, han hade ju rätt. Ja. Och Mariening blir också det är den andra stora resten av en ny art som hon hittar. Mm. Så hon får ju mycket böm och, och så här för det här med. Och den där familjen kan väl hanka sig fram ett tag till. Ja, hon får pengar så att hon klarar sig... Men det är ju, och en liten klapp på skallen, tack så mycket. Mm. Och nämns inte i de vetenskapliga rapporterna. Nej. Nu ska eh, världen få veta om den här Plesiosaurus. Mm. Och eh, Conibev som är kompis med Backland eh, redogör för hur den här Plesiosaurus har fungerat och levt och sett ut inför hela Geological Societies eh, häpnadsväckande <laughs> människor som sitter där för, förväntansfulla. Mm. Och, och lyssna på det här. Och den här långa halsen då. Den kanske har legat inne i vassen och ruvat. Och sen simmar förbi något litet djur. Eller flyger förbi något djur. Ja då bara smack Så kan den här långa halsen fånga de här djur, ja. förbipasserande djuren. Och det här beskriver han då. Och i samma veva så släpper ju ändå Backland eh, informationen som han har suttit på. Om eh, den här första lårbenet och den här stonheadsbästen. Ja. Yeah. Megalosaurus Och han döper den till Megalosaurus För den är så stor mm. Och det här måste ju ha Han gjorde ju det för att ingen annan typ Mantell skulle komma före Ja, absolut För det står ju fortfarande lite strid med eh, Hur religiösa aktiviteter Ser på det här mm. Men de eh, drar ju som sagt Slutsatser som du var inne på Att det här kanske ändå skulle kunna vara Den där leviatan som beskrivs i I gamla testamentet Någon slags eh, Konstigt reptilliknande djur ja. Som förmodligen Snarare var en krokodil Från Nilen <laughs> ja. 
Men Mantell, han sitter ju i publiken och lyssnar på de här två höga höjdarnas redovisning. Ja. Och sen så reser han sig upp när de frågar, eller säger att nu är det dags för frågor här. Och då har han baxat med sig sitt lårben. Mm. Ett, ja, sitt, inte sitt eget lårben då, utan <laughs> ett fossiliserat lårben, det vi nämnde tidigare, mm. som var mycket större, som liknar Backlunds storhetsbäst. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och så säger han att, ja okej, okay. nu har du presenterat den här Megalosaurus men jag har ett ännu större ben som förmodligen kommer av samma art som du har presenterat här. Men det skulle då tyda på att den kan bli inte bara 10 meter lång utan 25 meter lång. Och så försöker han suga åt sig lite av äran här. För han hade ju, han hade ju stora ambitioner, Gideon Mantell också. Ja, jättestora ambitioner. Han ville ju då lyfta... Han kom ju från en gammal adelsfamilj som sagt men som hade blivit helt bortglömd och nu ville han återberätta det och samtidigt på något sätt också slå sig in i historien själv på något tag. Det där måste ju vara ett jäkla möte när Coney Bear går upp och presenterar Plesiosaurus och så, så sen ska Backlund bräcka honom och ska mm. Mantell bräcka honom. Ja, det, det var ju inget litet möte direkt som hände där. Nej. Det som följer efter det här är ju att Mantells fynd börjar ju få kredibilitet inom vetenskapliga världen att man bör, till exempel Backlund erkänner ju att det är nog så gammalt som han säger det här bergslaget som det är hämtat ur och slutligen så, så blir det ju accepterat att det, blir, det här är en ny art landlevande reptil mm. iguanodon tänder som en leguan Ja, nu är vi tillbaka på den här tanden då som mm. vi pratade om innan som Cuvier hade avfärdat som en nosörningstand men han får ju fram fler eh, benknoter och, och, och grejer, mm. Mantell. Och han får repa nytt mod och skicka ett brev till Cuvier som han inte bara ska titta på i förbefarten. Ett brev tillsammans med de här, mm. den här tanden och sådär. Alltså teckningar av tanden. 
Och då kommer ju QVE fram till slutsatsen att ja, men skulle vi inte kunna ha att göra med en ny art här? Kanske en växtätande reptil? Ja. Och med QVEs nya stöd så får ju man till då de andras förtroende och aktning också. Mm, det är ju det erkännandet han behöver. Mm. En, en hävstång in i vetenskaplig trovärdighet. Ja, ja han, han lyckas ju då också få fram den här legionen med hjälp av en massa skelettdelar från, från Karibien och Västindien där Storbritannien har kolonier så har mm. det rasat in en massa konstiga djur och växter därifrån. Och då befinner han sig på ett museum. Man åker till London för att jämföra den här tanden med nu levande reptiler. Och ser ju då att ja, men det här passar in på den här leguanen. Mm. Och det heter ju iguana på engelska. Ja. Så då döper han det till iguanodon. Ja, som du sa. han vill ju kalla den iguanosaurus. Men då får han... Ja, men det är en taftologi. Det är ödle ödla. Det vill ja. du inte göra. Nej. Men han får ju som sagt ett stort erkännande när den här iguanodon presenteras för hela Geological Society med QVers stöd och allting. Mm. Och nu är hans stora genombrott eh, framme ju. Och han kan då bli upptagen i till och med Royal Society som mm. eh, vars första ordförande var ingen mindre än Isaac Newton. Oh. Och nu eh, kan han sjunka ner i en eh, mysig fotölj och dricka... Tio tillsammans med de andra höjdarna i biblioteket i Royal Society där. Ja, fast han måste fortfarande livnära sig som läkare. För mm. han har ingen riktigt fast inkomst från dem som många andra. Nej, det är det. Och han kan inte sitta och tycka nu i, i en liten byhåla i, i södra England heller. Utan nu flyttar han till Brighton då. Ja. större stad. Nu blir en kungaresidens också. Mm. Och då tänker man sig att det här ska ju finnas många... Mecenater kallar vi det. Alltså, mm. Rikingar som ska gå in och ge pengar till vetenskapsmän och konstnärer och sånt. Ja, de blir kanske lite krassliga ibland med och skulle behöva uppsöka läkare kan man mm. tänka. Men det är ingen som kommer till honom med sin krasslighet. <laughs> så från att ha gäst upp till en stor stjärna så börjar den här ekonomiska situationen tära på en ganska mycket. Ja, vad ska man säga? Han får det ganska förjävligt där i Brighton. Att många kommer till och kollar på hans fossiler men han kan ju inte ta betalt för det eftersom det gör man inte på museer. Nej, inte en egentlig man kan inte göra så. Nej, och hans fru börjar ledsna på den här bilden som jag hade i inledningen att det huset ser för jäkligt ut. Det ligger ju bara fossiler överallt, pappa är aldrig hemma. Nej, det, det är ju här, det börjar knaka i äktenskapsfogarna nu. Ja. Det, man kan ju tänka sig, det finns ju säkert nutida jämförelser med hur äktenskap kan knaka i fogarna när någon har en liten för stor hobby av något slag. Mm. Ja, hon är ju trött på alla benknoter som ligger överallt. Mm. Ja, så är det. Så hon drar ju. Ja, jo. Varför skulle hon inte göra det? Nej, och, och mitt i allt så blir ju hans äldsta dotter Yngsta sjuk. dotter Yngsta dotter, ja. ja den äldsta drar iväg åt något annat håll Ja, ja Hanna, hans älskade yngsta dotter Får TBC Du har rätt, äldsta dotter får TBC Hanna, yngsta dottern kommer senare falla Få en, en infektion i höften Bli sämre och dö Är inte det samma person som får det där? Jag tror hon hade både TBC och det är hon Hanna Nej men stackars Hanna Ja, ja hon, <laughs> hon drabbades av allt ju Ja och hon var så fin, tyckte han. Och till slut så dör hon nu och inte ens hans läkarkunskaper kan ju göra något åt det. Nej, och han blir ännu mer deppig och ännu mer kolerisk. Ja, allting rasar ihop för han här. Ja. Och då, mitt i allt, 
det enda han har kvar det är någon slags eh, pondus ja. och, och döm som eh, stor vetenskapsman. Men det ska också bankas sönder och samman av en mycket psykopatisk man som gör en här. Vi kommer till den psyko... Får jag bara ta 30 sekunder och beskriva vad William Buckland gör samtidigt för att bli på lite bättre humör? Ja, gör det. Ja, William Buckland, för han har börjat undersöka besvarstenar. Harry Potter-fans reagerar nu för det är ju med dem. Som är underliga vågformer i bergen. Och de visar sig vara dinosauriebajs. Uh-huh. Avskräder från dinosaurier. Och innehållet i de här koproliter som de kallas... Mm. Innehåller ju tänder och det innehåller rester från Ichthyosaurus och från Plesiosaurus. Och vad som framträder är en mardrömsvärld. Verkligen. Här har vi en massa barbariska och hemska varelser som har knallat omkring på jorden och ätit upp varandra till höger och vänster. Ja, Hur kan Gud ha skapat något så här fruktansvärt? Ja, och då blir det en till sån här när Backlund med sin tro. Kan det vara så att Gud skapade Megalosaurus med sina vassa tänder för att vara någon sorts... Frälsare och snabbt döda alla andra som hade ont. Ja, exakt. Så måste jag ha varit. Han lägger ju fram den teorin, ja. För att och dö snabbt är någon slags befrielse från denna värld. Ja. Men de övriga religiösa aktiviteterna tycker jag att han kanske har gått lite väl långt ändå här. Gud kan väl inte ha skapat en sån här fruktansvärd värld. Det, det verkar ju inte sannolikt. Nej. Och eh, köttätare är de också. Ja, det... det fanns väl inga köttätare för Adam hade tagit och ätit det äpplet. Nej, det, precis. Sabotat. Det är ju... lustgård passar inte in i den här förklaringen heller. Nej, så de kastar ju den här teorin åt skogen. Och även de vetenskapliga höjdarna tycker ju att det här verkar ju helt osannolikt. Mm. Att eh, hans, för, hans förklaringar alltså. Allt från syndafloden till allt annat. Han försöker ju foga samman Bibeln med de fossila resterna som finns. Ja, och det går ju inte. Det går inte så bra. Nej, för övrigt innan du ska få berätta om psykopaten. Mary Anning har ju hittat ytterligare en ödla. Mm. Pedro Actylus mm. flygödlan. Mm. Och den påminner ju lite lätt om vampyr. Och det gör ju inte saken bättre här i den här förfärliga... Mardumsvärlden som tydligen har funnits för i världen. Nej. Nu! Ja, fast när vi ändå är inne på Backland så kan vi väl ändå säga att den här mannen som nu har kommit upp i 40-årsåldern mm. han sitter ju på en diligen- i en diligensvagn och läser en bok som Kuvier har skickat till honom. Okej. Okay. Mycket ingående och fascinerande i den här boken. Och mitt emot honom så sitter en annan eh, kvinna då som också råkar heta Mary. Ja, den och, tredje Mary. Ja, och läser en exakt likadan bok. För Kuvier har skickat en bok till henne med. Mm. Och när de upptäcker att de har samma bok så upptäcker de att de har samma intresse. Och så kommer de igång och pratar om det här. Ja, men nu kan det vara med Nike Tutorials och de här olika fossilerna och bla bla bla. Vi vet hur det kan vara när man hittar någon som tycker mm. likadant eller är intresserad av samma sak. De går helt upp i varandra här och sitter och pratar. Och vips så har den här... Eh, gamla excentriska mannen hittat någon att leva med. För de gifte sig ju till slut. Mm. Hon var ju också en väldigt begåvad paleontolog. Ja, han var ju på väg med någon slags eh, introduktionsbrev av, t- från någon till henne. Mm. Så eh, det var ju en slump att de satt på samma vagn där och läste likadan bok. 
Mycket häftigt hur slumpen kan ändå föra folk samman så. Och jag, hon verkar ju ha stått ut med alla de här schakalen och allting som krut omkring. <laughs> eller? Jo, absolut. Ja, han kom, ja, tills han drabbas av frontallobsdemens eller vad det nu var blev elak och förändrad. Men ja, det kommer väl sen. Richard Owens. Psykopaten. Mm. Det har jag inga belägg för att han var, men han verkar ha varit totalt empatilös. Machiavellisk, tänker jag. Mycket machiavellisk och skrupulös. Mm. Ja, han var i alla fall en anatom. Mm. Han var alltså inte en geolog på något sätt. Nej, anatom och kirurg. Ja, han kom också från ganska fattiga förhållanden. Men han hade ju en förmåga att eh, slå sig fram i den hårda, hierarkiska, viktorianska eran. Mm. Precis. Han gifter sig ju väldigt slukt. Han eh, gifter sig ju med dottern till den här intendenten för ett stort museum. Mm. Om det är brittiskt museum till och med, kanske. Kan det vara. Och eh, det tar ett tag innan han får gifta sig med den här dottern. Men eh, han, eh, hon ramlar ner för någon stege och sen hon slår upp ögonen så är det ju han som eh, finns där. Och liksom har hjälpt henne till rätta och då faller hon lite grann för honom. Och han var ju, hade ju sin skärm, verkligen. Ja, den. Men det kan man ju ha. Och ändå inte ha någon slags empati i kroppen. Vad menar vi med att han inte har det här då? Jo, han utnyttjar ju Gideon Mantells fruktansvärt utsatta situation här. Där han, han är ju helt nedslagen i skorna. Hans fru har lämnat han. Hans dotter har dött. Och hans son har emigrerat till Nya Zeeland. Och själv har ju Mantell fallit av en vagn och... Mm. Alltså en vagn så lycka blivit invalid mer eller mindre. Ja, fått en stor tumör i ryggen som gör att hans ryggrad växer som ett frågetecken. <laughs> ja, det kan man säga. Ja. Och då tänker man sig att eh, Oven, när han bjuder in Mantell på en middag, att han gör det av medkänsla på något sätt. Så här, nu ska vi ta hand om honom här, men nej ja. Utan det är mest för att kolla om Mantell fortfarande är att räkna med. Mm. För Oven har ju tänkt sig slå sig in i den här branschen. Han har ju också blivit fascinerad av alla de här fossilerna och, och det här. Mm. Och han är inte utan talang heller. Det, Nej, det, det kan inte. man ju inte påstå. Utan han, dels har han tillgång via sin position på ett museum till väldigt spexiga djur att skära i och att göra jämförelser med. Mm. Och han är väldigt spexa. Han är ju väldigt skicklig anatom också. Han är duktig med, med skalpell. Ja, det måste man säga. Ja. Men... Han, han, precis som de andra har terroriserat sina fruar med en massa <laughs> olika fossiler och djur och grejer. Ja. Så har, han släpper in allt möjligt med hemma och skär i dem. Och, och det luktar konserveringsvätskor i hela, hela kåken och allting. Ja. Så, här. så att fruarna har ju fått, fick ju stå ut en del här. Mm. Men det Owen gör, han släpper ju flera verk där han beskriver fynd som andra har gjort. Och han gör det på ett sånt sätt som att det framstår inte som att han vet bättre. Och mm. framförallt är det mentell som får smäll efter smäll. Han plagierar ju hejvilt här. Mm. Och dessutom så var ju Mantell i en sån knivig situation att han var tvungen att sälja till slut hela sin kära fossilsamling som han hade samlat ihop ända sedan han var väldigt ung. Och hans älskade gran och de skelettdelar ja. ingår ju i det här också. Och de har helt plötsligt nu oven obegränsad tillgång till. ja. Och då har en massa slutsatser av. Det har ju blivit 1840-tal nu och mikroskopen har gjort mm. tre Så han kan titta på iguanodontänderna och, och leguantänder i mikroskop och säga Hur kan man tro att det här är samma typ av tand? <laughs> Vilken korkad människa ändå man täller. Mm. Ja, och dessutom så, eftersom han då sitter på lite mer pengar nu för tiden eftersom man har gift sig 
smart mm. så kan han också köpa in eh, nya fossildelar från eh, folk som tidigare har sålt dem till Mantell. Mm. Mantell har inte råd att konkurrera med det här för det växer upp en ny, ett nytt intresse i hela England kring sådana här delar förstås. Det blir ju högsta mod att sitta på sådana här och forska på om man, om man har råd. Mantell har ju fruktansvärt, fruktansvärt ont också så han går omkring i en opium och eterdimma som inte är av denna värld. Ja, han öker ju en himla massa opium och konjaktiken för att lindra det här. Ja. ja, fullt förståeligt också med tanke på hur han, mm. hur han var skapt. Men Mantell lyckas ju smälla till... Jag uppfattar det som att Mantell får lite nytt liv. Mm, ja, så blir det med. Han uppfattar den här konkurrensen. Ja, och... Den här Owen då, han har felaktigt beskrivit den forntida bläckfisken Bellemnit. Och det här märker man till här. Här har jag rätt. Och kan liksom drämma in en artikel till Geological Society och säga Titta, han har gjort fel, han har gjort fel. Mm. Och den här, av någon anledning så hade ju Owen fått en kunglig medalj för beskrivningen av den här jäkla bläckfisken också. Så att det var lite prestige i det. Det är mycket prestige i det här. Ja. I allting som de gör. Det, Mantell var inte en enda För han lyckas ju till slut att sidosätta Mantell Och sätta honom i skuggan mm. oh, men, ja, ja. Ja, men det är inte den enda Han manövrerar ut med sina <laughs> Manipulationstaktik Varianter En annan herre Som heter Robert Grant Lyckas han också få bort Och han företräder ju den här utvecklingsläraren mm. Och gick i den här Lamarck som vi pratade om i början Av avsnittet i hans fotspår då och sen kommer Darwin i slutändan bli en efterträdare till, till honom. Då. Mm. Men Grant får ju se sig nedsablad och utknuffad ur styrelsen i Geological Society. Och vi ska väl säga att Owen, han företräder ju den här idén om att, att försvara Guds verk. Mm. Det gör han. Tillsammans med Buckland. Jag kan uppfatta det som att Buckland gjorde det mer för att det förväntades av honom. Mm. Alltså Owen... Han tror ju på det. Han tar ju så otroligt mycket spjärn för det. Jag vill hoppa till världsutställningen. Har du något du vill ta upp innan det? Nej, men vänta här nu, Robin. Vi måste ju ta upp en del grejer som har hänt innan det. Anledningen till att Owen blir så himla stor är ju dels för att man börjar känna att nu, minst han, händer grejer i England som inte händer i Frankrike. Och vi kan konkurrera ut de där fransmännen i den här vetenskapen. Mm. Bara vi... Få fram en hjälte i samma kaliber som Cuvier som för övrigt har gått och dött vid det här laget. Just det. Och då puffar man ju fram Oven här. För han ska få skriva ett stort verk om brittiska fossila reptiler. Och det gör han ju. Och därmed så blir han då en jättestjärna i de här kretsarna. Geologins Isaac Newton. Ja det kan man ju säga. Och han trollbinder åhörarna med långa föreläsningar där han då delvis hänvisar till Mantell men oftast så har han ju plagerat Mantells slutsatser och även andras för den delen. Mm. Vid något tillfälle blir han ju avslöjad med det här och det blir lite pinsamt. Men på det stora hela så lyckas han ju faktiskt komma undan länge med det här. Och vid ett tillfälle så kommer det ju in då ett sammanväxt korsben. Och den här fossilen, den, den revolutionerar allting för han är ju anatom och han mm. ser ju att här har vi lösningen på hur sådana här stora djur överhuvudtaget kunde stå rakt upp. Och hur de kunde pumpa runt blod och, och så i den här stora kroppen. Det var alltså reptiler som hade skelettbyggnader som däggdjur. Och det förklarar mycket av det här, ansåg han då. Ja. Och han lyckas också framföra budskapet om det här på ett trovärdigt sätt. 
Och det handlar om en helt ny klassifiering av de här djuren menar han på. Och han döper dem till, håll dig, dinosaurier. Det är alltså Vitsadoven som kommer med den här termen. Och därmed så har han ju verkligen gått i historien och blivit allmänt erkänd som dinosaurernas fader. Fruktansvärda ödlare på latin. Det jag hade tänkt säga om världsutställningen är ju det att där ser man väldigt stor skillnad på Owen då som har blivit etablerad. Världsutställningarna gjorde man ju på 1800-talet för att visa upp europeiska städer och, och se när amerikanska städer i alldeles prakt och flärd. Och Crystal Palace bygger man upp en jättestor lokal och där ska han få bygga fullskaliga replikor av de här reptilerna. Och han bygger upp dem som stora noshörningar. De är fyrbenta de är väldigt klumpiga och så. Och det trodde ju Owen. Medan Mantell lite grann i skymundan hade föreslagit att de kan ha gått på två ben. Mm. Och hade små, små armar. Vilket Mantell hade mer rätt i många fall. Ja, ja precis. Så att Mantell drog ju rätt slutsatser. Mm. Men Owen, eftersom han nu hade han kontakter i Kungahuset. Och han satt i kommittéer. Och så han fick igenom sitt. Han blev otroligt hyllad. Ja. Jag känner en... Djup orättvisa här alltså. Det, det känns för jävligt. Eftersom han, han har ju ruffat och fuskat sig fram till den här positionen. Ja, men jag känner att den stora orättvisan är ju att... Jag menar, hur mycket av det här är det Mary Anning ligger bakom till exempel som gräver fram allt de här? Hon ligger... Ja, men Mantell har hon ju också liksom... varit ute i stenbrotten lika mycket som hon och, och ja, men, vetat och, och Ja, men så. hon har ju levt... Men tällade ju ändå tjänstefolk och så. Mary Anning dör i bröstcancer för... utfattig ja. efter att William Buckland hade sparat upp pengar nog. Så ja, det är klart att det är förbannat orättvist. Det, med. Det, det är klart det. Det finns men ju en det... kedja av orättvisa som är inbyggd Men det, det är som här. du sa att det, det är ju, hon har ju både fel kön och fel klass. Ja. Det är ju som det är i 1800-talet i England. Mm. Och någon form av rättvisa är väl ändå i att man tällde då som skomakar son lyckas klarar sig upp genom den här hierarkin och, och få fram att ja. han också är betydelsefull. Absolut, och vi är ju han rättfärdigande nu i historiepodden. Ja, det är inte så illa det. Nej. Och men han blev ju ungefär som, jag vill jämföra det här med lite snabbt med Columbus som också gav sig ut i det okända. Det gjorde ju Mantell också. Mm. Men Columbus blev ju först hyllad, då blev Mantell också ett tag men sen blev de bortpetade. Columbus av Amigo Vespucci som var den som upptäckte det amerikanska fastlandet och till och med fick namnge de amerikanska kontinenterna efter sitt förnamn. Just det. Och Mantell blev bortpetad av Oven som namngav hans upptäckter, dinosaurierna. Mm. Men sen långt senare nu så har ju både förstås Columbus och, och Mantell fått upprättelse. Men under sin samtid så var de ju... När de dog så att säga var de inga höjdare. För, nej, så var det ju med Mantell. Men så, jag menar, Owen kommer inte dö som en höjdare heller. Nej. För det finns ju en kosmisk rättvisa. Ja, verkligen. I att det han har motsatt sig allra mest, tanken om att arter kan utvecklas. 1859 så kommer det en... Fang! Det kommer då. en liten text. Tackar, det är, man är ju så nöjd att han blir nedsablad. Om arternas uppkomst. Charles Darwin. Då har eh, verkligheten sprungit i fatt. Victor Owen. Ja. Och, och han blev ju skoningslöst nedgjord av Thomas Huxley 
som är Darwins bulldog kallar han sig själv. <laughs> han ser ut att försvara Darwins teorier i alla lägen. Och ja. då är Oven den stora fina. Ja, Oven har ju bränt så många broar i den vetenskapliga världen också. Så att just där så har han inte så många skyddskuddar. Utan han åker på en smocka. Jag tycker din beskrivning av kosmisk rättvisa är mycket träffande. Där. Ja. Jag tänker på bara två grejer. Ett är att alla de här Mary... Mm. Vilka bortglömda karaktärer de är i den här berättelsen. Jag har redan snackat om Mary Anning. Både Mary Buckland och Mary Mantell. De var ju med överallt och de, sketch, de gjorde de här sketcherna. Och de, inte sketcherna. De skisserna. Skisserna. Och Mary Buckland var ju en lysande geolog i sin egen rätt. Och så. Det, det är ju verkligen bara männen som hamnar i historieskrivningen här. Ja, det är orättvist. Som ja. så. Och, men, det är... Men vi gör ju vad vi kan för att upprätta dem nu. Absolut. Men det jag framförallt tänker, jag ska bara dra det lite kort, att jag tycker det här är ett sånt tydligt exempel på hur man skriver vetenskapshistoria. Därför finns det finns ju två klassiska sätt att förhålla sig till vetenskapshistoria. Antingen så är vetenskapen en kumulativ process där man hela tiden lägger mer och mer vetenskap på varann. Bygger tårta på tårta tills man är uppe i himlen. Eller så är det som den amerikanska vetenskapshistorikern Thomas Kuhn säger att alla vetenskapsmän jobbar inom en paradigm. Och paradigmen är ju den här idén, teori, metod, hur man ska förhålla sig till någonting. Det märks ju väldigt tydligt här att de har ju de här bibliska förklaringarna, de har vissa regler de måste förhålla sig till. Och enligt Thomas Kuhns modell då så kommer det inom en paradigm börja uppstå anomalier eller avvikelser mm. och när de här uppkommer då kommer man komma med sämre och sämre förklaringar till hur det ändå passar in i paradigmet mm, precis så blev det här ja. och det är ju så tydligt här ja nej men det är, det är leviatan nej men vänta får se här nu det är syndafloden <laughs> ja det är sant ja. och när nog många så här avvikelser uppstår då kommer vetenskapen att befinna sig i en kris och den befinner sig i en kris tills en ny paradigm uppstår Darwins evolutionslära och då har det skett ett paradigmskifte. Och det jag tycker jag är ett ganska bra exempel på, på och, den förklaringsmodellen. Och Darwin är ju... Låt oss återkomma till honom vid ett annat tillfälle. Ja, verkligen. Det var en tanke jag hade. Ja, en bra tanke. Hatt på det. Hatt på det. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir världen Herman Lindqvist, men, men, men det är... <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål. Nu ska vi spela historiska hatten, vilket är den historiska lek där vi drar två stycken namn ur hatten som står framför mig här. Och sen ska vi utse en till hjälte och en till skurk. Mm, men vi kör då. Ja, det gör vi. Då tar jag en här då. Om jag utser en till sosseledare till skurk så kommer ju min familj sluta prata med mig. Va- vadå? Jaha... <laughs> Um, <laughs> okay, ja. Spännande jag, jag har Mahatma Gandhi <laughs> Ja, okej okay, Det är du som har skrivit den här Friedrich Nietzsche, den tyska filosofen Oj, jaha <laughs> Ja, vad säger du? Ja, okej, okay, att Mahatma Gandhi då Som leder den indiska frigörelsen från Storbritannien Mot Fredrik Nietzsche Lysande filosofen som man kan Anklaga för att ligga bakom tankegodset som leder till nazismen. Att det ska vara helt självklart att det är Gandhi då som är 
är hjälten. Gandhi är ju en ja, det vill man väl säga en frihetshjälte i det här fallet då som med hjälp av icke-våld lyckas få hela det brittiska imperiet på fall i Indien som vi har nämnt i ett annat avsnitt. Inte just den händelsen men Indien och att det koloniserades av England har vi tagit upp. Ja. Och det är ju inte helt illa gjort, lär man ju säga. Nej, verkligen inte. Det kommer väl bli Gandhi som är hjälten här. Sen kan man kanske inte beskylla Nietzsche för att hans tankar fel eller tolkas ganska groteskt på många. Han har ju den här tanken om att med övermänniskan. Ja, precis. Den hakar ju Hitler och Alfred Rosenberg och de här nazisterna på sen. Mm. Och tycker att det är klart att så är det. Och vi är dem. Ja. Ja, men vi utser Gandhi till hjälte. Men jag vill bara säga att Gandhi nämns ju ofta i samma andetag som Martin Luther King och, och massa andra människor. Men då bortser man från att Gandhi hade ganska mycket rasistiska tankar. Han, till exempel svarta påstås det i vissa källor hade han ganska svårt för. Han var en liten rasist alltså. Ska vi omvärdera det här? Nietzsche han var ju en eh, mustaschpyd eh, tänkare som eh, satt och filosofierade och inte gjorde någon illa för när det gjorde inte Gandhi heller Nej, men det är klart Gandhi bidrog med mycket mycket mer positivt än negativt, men att han har ju målat sin mycket positiv dagar tack vare antivåldet och frihetskampen än mm. vad han hade gjort om det hade varit en helt objektiv historisk Man skrivning. kan nyansera bilden av honom lite som du gjorde här kanske. Helt riktigt. Men Gandhi hjälte Nietzsche skurk. Ja. Jag vet inte varför han... Ja, det är ju ja, något... Okej, okay. guilt by association. Ja, okay. Alexander Bard älskar Fredrik Nietzsche. <laughs> ja, då är han skurk. I, ja, alltså Bard har jag inte mycket att för han, hans filosofi överhuvudtaget. Ja. Jag gillar inte Bard helt enkelt. Så där, där fick du med Nietzsche är skurken. <laughs> Sen blev han galen också förut. Ja, jo. Han alltså... tänkte lite för mycket. Den absolut mest rasistiska smörjan från Nietzsche skrev ju hans syster under falskt namn mm-hmm. och utgav skrifter. Det här har min brorsa skrivit. Men du vill avsluta det här avsnittet. Jag tänkte att man kunde sopa in en liten reflektion här. Det är inte så att jag har någon jättestor poäng att göra. För jag kan inte låta bli att imponeras av de här första pionjärerna inom en helt ny vetenskap som med sin brinnande passion för de här fossilbitarna försökte bringa ordning i en mystisk och glömd forntid. För de hade ju inte den kunskap som man under de senaste 200 åren skulle samla på sig. De stod på ruta ett av en helt outforskad område. Och deras tillvaro att försöka tolka de här gamla fossilen och benbitarna var som om man går och köper ett pussel bestående av tusen bitar. Och när man öppnar lådan så inser man att det bara finns tio bitar i den. Och utifrån de tio bitarna ska man försöka lista ut vad pusslet föreställer. Det kanske finns några värdefulla ledtrådar, men på det hela taget är man utlämnad åt förmåga att dra slutsatser utifrån de befintliga delar som finns där, som sagt. Och den kapacitet man har att föreställa sig saker och ting som ingen annan tidigare tänkt. Och när Gideon Mantell sitter där i sitt vardagsrum med benhögar runt omkring sig och dömer sig bort till en värld där dagens England bestod av höga och umträdsbunkar i tropiskt klimat. Och enorm, enorma växt och köttätande reptiler dominerande över jorden. Så var det en tanke som ingen hade haft förut ju. Han hade inte nått den tanken om han hade varit en trångsynt och fantasilös person utan ambitioner eller passion. 
Och nu säger jag inte att vi hejdas av tekniken runt omkring oss här allt för mycket. För jag vill inte låta som en sån där tångsynt teknikfientlig bakåtsträvare. Men jag tycker ändå att det finns något fascinerande i att han och de andra som böt ny mark med sina slutsatser utifrån de här fragmentariska pusselbitarna gjorde det utan att inspireras av filmer som Jurassic Park eller dramatiska dokumentärer där allt levande görs och serveras på silverfart för tittaren. Gideon Mantell och Mary Annings fick ju måla upp sitt eget Jurassic Park i huvudet och där kunde vad som helst hända. Utifrån ett fåtal ben och tandfragment kunde ju en hel värld av jätteödlar både till havs och land och luften framträda. Och kanske är man själv en smula begränsad i sitt tänkande men jag har svårt att se inom vilket område man idag kan föreställa sig en så helt outforskad och ny värld. Möjligen rymden men den blir mer och mer kartlagd hela tiden. Och på mikronivå lämnas inte heller mycket till fantasiens värld då minsta bakterier blir synliggjorda i ett mikroskop. Kanske kan man i en avlägsen framtid genom fysikens framgångar konstruera den där för historikern så berömda tidsmaskinen. Åka tillbaka till 1820-talets England och plocka upp Gideon Mantell. Och man kan ju önska att resan skulle kunna ta honom ända tillbaka till de där älskade fossilresterna då de levde. Och om inte det var möjligt att resa så många miljoner år bakåt så kunde väl ändå istället han få åka framåt i tiden och bli placerad i en biostol under 1990-talet. Så att han med den tekniken fick se hur hans vetenskapliga efterträdare fortsatt forma den bortglömda värld som han själv började förklara. Jag tror att hans föreställningar om den tiden hade överensstämt väl med vad som visas på bioduken. För utan hans fantasi och passion för det här hade kanske inte eran om reptilernas eller som den här oven hans vetenskapliga rival kallar om dinosauriernas tid ännu varit känd för oss. Och till och med en sån reptilliknande person som Oven, som namngav dinosaurierna, har ju bidragit till det här. Och vi kanske skyddar dem ett tack för att vi vet lite mer om jordens historia. Mm. Nu ser det ut som du vill säga något. Jag tycker det var ett väldigt fint anförande, men jag håller väl kanske inte med om att rymden skulle vara utforskad- Nej, det är den ju förstås inte. Men den var eller mer kartlagd nu för tiden. Ja, men det är ju ganska mycket som vi fortfarande <laughs> ja, inte har sett där. det är ofantligt mycket givetvis. Så där kan man ju sitta och spekulera i allt möjligt. Det, det är självklart det är så. Ja. Det håller inte jag med i det. <laughs> Möjligen. Ja, ska vi tacka lyssnarna för att de har lyssnat på oss. Tack så mycket. Ni kan ha av er på Twitter, hashtag histpodd. Lägg upp en annan bild på hashtag Histpod på Instagram. Ja. Gå in och gilla Facebook och skriv något in där kanske. Det kan ni göra. Skicka mejl på historiepodden.outlook.com Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket. Hej hej. hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.